0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy. Un buen canto inesperado en un pegue a vista, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. He podido jugar unas semanas con la nueva versión de esta cinta y me ha sorprendido mucho lo siguiente. Pese a ser una cinta extremadamente deportiva, los mosquetones son muy ligeros y llevando 20 en el arnés para dar un pegue a vista, un gran pegue como a mí me gusta, de verdad que se nota. Pero lo que más me gusta es que es una cinta muy deportiva. ¿A qué me refiero? Pues a que todo está pensado para que funcione bien y que te ayude. No todo es encadenar escalando. Cuando quieres hacer vías duras, gran parte del proceso es trabajoso y tener detalles que te ayudan marca la diferencia. Acerar del textil es más agradable que nunca. Es gordito y rígido y no te hace nada de daño, no se te clava en la mano cuando llegas apurado a un paso que estás probando y tienes que agarrar el hueso de la cinta para poder chapar. Para mí, un gran plus. El mosquetón de abajo tiene una boca ancha y curva que abre muy fácil al empujarlo con la cuerda. El nuevo sistema de cierre del textil al mosquetón inferior permite menos movimiento aún que antes, haciendo que la cinta no se gire nada cuando grapa un poco precario. Son pequeños detalles, de esos que cuando los tienes pasan desapercibidos pero que cuando fallan echas inmediatamente en falta. Este nuevo modelo se ha convertido en mi cinta favorita para la escalada deportiva, a vista y en proyecto. De nuevo lo han hecho. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy traigo de nuevo al micro a mi amigo y colaborador Santi de los Santos. En este episodio nos adentramos a debatir sobre los factores que hacen que el rendimiento en el roco y en la roca sea tan dispar en muchísimos casos en poner una linterna en ese abismo que parece existir entre las presas de colores y la fría caliza o el frío granito. Una charla amena y divertida de la que seguro puedes sacar cositas para tu escalada. Sin más, dentro Santi de los Santos. Bueno, hoy tengo la suerte de sentarme aquí frente a frente virtualmente con mi compadre Santi de los Santos, la voz radiofónica uruguaya de Rock and Joy. <ríe> Bienvenido de nuevo, tío. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Nada, pues tengo un temita que espero que tú lo tengas también, ¿no? Lo hemos estado hablando. Súper interesante. Y es ese abismo que surge entre la escalada en plafón, la escalada en rocódromo, sobre todo en estos rocódromos tan fantásticos modernos que tenemos hoy en día y, y la escalada en roca, ¿no? ¿Por qué nos encontramos a esa chica que te hace 7B de bloque en el rocódromo y que luego te la encuentras en roca peleando en deportiva en vías de sexto grado? Y tú dices, hostia, sí, sí. Algo, algo, peleando, algo no y me cuadra. paralizada, sí, sí, <risa> tal cual. En fin, eso, eso es solo uno, uno de los múltiples casos, ¿no? Pero ¿por qué vemos que hay una progresión tan rápida, que hay técnica, que hay gestualidad, mm. que hay fuerza? Y luego en la roca, ya sea haciendo boulder o haciendo escalada deportiva, que es lo que yo más hago, pues mm. cuesta, cuesta mucho más. Sí,
1: cuesta transferir ¿no? Lo que lo que eres capaz de hacer en el rocódromo a la roca. Ah, me parece un tema interesantísimo. De hecho, te diré que fue de, pues, con lo que más me peleé yo en, en el primer año de escalada. ¿Sí? Sí, porque o sea, yo directamente el primer año no escalé en roca porque lo tenía prohibidísimo. <risa> Prohibido, bueno, en el sentido de que mi novia me decía no, la roca, eh, tienes que estar muy preparado, tal. Y yo eso me lo creí, ¿no? Como sí, sí, es verdad, tengo que estar muy preparado. Tengo la que. Creencia, ¿eh? Claro, claro, hay como, ¿no? Hay cierto tabú con lo de salir a roca. O por lo menos a mí, eh, en mis inicios fue así, ¿no? Como yo lo veía como, como algo en lo que, que había que invertir mucho tiempo y que podía ser peligroso y que, que bueno, que había que que, que, que informarse bien, ¿no? Para, para luego llegar ese día a la roca y, y no morir en el proceso. <risa> y luego, pues nada, a ver, eh, acabé... Eso, haciendo un año de rocódromo poniéndome fuertísimo, y me pasó eso. Llegué a la roca y no entendía nada, pero pero nada. O sea,
0: <ríe> Fíjate que... No mi, sabía
1: por dónde cogerlo, tío. Mi entrada
0: en la roca también fue a partir del rocódromo, pero fue distinta y también me costó. O sea, que, que no, no, no tiene por qué tener una sola causa. Yo empecé a escalar en Inglaterra, no tenía prohibido ir a la roca, pero no tenía coche. No tenía material, claro. ¿no? Entonces, joder, en una provisión, digamos, sociocultural. Allí claro. los ingleses eran los que tenían coche y material y alguna vez conseguí que me llevaran, pero no, no tenía amigos tan fuertes, tan fuertes de, de, de la amistad, ¿no? Que no estuvieran fuertes escalando hmm. que contasen con un principiante para llevárselo a la roca. Además en un contexto en el que la gente que yo conocía cuando escalaba en roca hacía boulder o escalada clásica ¿no? no conocía gente que hiciera deportiva en roca no hacía escalada clásica y escalada clásica arriesgada. y en ese contexto pues llevarse un principiante no era tampoco
1: claro lo más el lógico. plato de muy
0: gusto no sí yo lo entiendo ahora no en aquel momento decía joder joder llevarme que estoy deseando sí. si yo voy a hacer estos ropes y quiero pero sí no no se ponían entonces pues nada pasaron seis meses o así que estuve escalando y fui a escalar en roca pff, tres días o así cuatro como mucho y que mm. en esa coyuntura en la que bueno los pegues de clásica tardan mucho y yo a lo mejor hacía dos pegues esos tres días que fui o sea mi, mi experiencia en roca era limitada o prácticamente nula pero en rocodromo escalaba un montón y conseguí hacer bloques bueno yo qué sé, de, de 6B seguro y en vía llegué a hacer 6B más a vista. Vamos, uh -huh. y, y 6B más en, ensayado porque no sabía ensayar, ¿no? Pero que llegué a hacer claro. el de 6B más y me caía en el, en el rocódromo y, y todo bien y llegué a España y sin tener una limitación basada en las creencias de que la roca era difícil o arriesgada o compleja, sino todo lo contrario. Yo estaba deseándolo, me compré mi material, fui para allá, no tenía colegas y desde el principio, pues, enganchadísimo. Pero, bueno, pues pasé de estar eso encadenando algún 6 de más a vista a decir quinto más y con mucha dificultad, ¿no? Con mucha, mucha, claro. <risas> con mucha dificultad, con caídas y gracias. Pero, bueno, yo asumí que esto, pues, pues había ahí un decalaje. Que, sí. que había que asumir y ya está, no le, no le di más vuelta.
1: Sí, sí. En mi caso, además, eh, cuando ya por fin me atreví a salir a Roca, eh, bueno, iba con un... Pues eso, al final la parte logística es importante, ¿no? Y eso, pues tener gente que esté dispuesta a llevarte, que eres un principiante, ¿no? Eh, y entonces tenía un amigo pues que se encargaba un poco de, de eso, de, de buscar los sectores, pensando en mí y, y de enseñarme un poco de todo el proceso. Luego ya cuando por fin pude ser independiente, porque ya tenía mi material. Mi material consistía solo en seis cintas express <ríe> y mi motivación y la motivación de mi hermano. Entonces, <ríe> imagínate, eh, al final escalábamos como podíamos con esas seis cintas express. Y y luego bueno, llegaron más, por supuesto. He, he visto a
0: gente que empezó con dos, o sea que... <ríe> seis ya <ríe> de puta madre.
1: Yo empecé Pero con... Bueno.
0: Con ocho o nueve, ¿eh? Te vayas a pensar.
1: Claro, con, Sí, pero nos veíamos en la tesitura de que, de que la vía a lo mejor tenía más de seis chapas, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, era interesante. Y, y nada, eso. Yo lo, lo que quería empezar con este tema era eso, que, que creo que para empezar ese abismo empieza, por lo menos, en mi caso, con, con lo de que hay cierto tabú con, con salir a roca, ¿no? Eh, y en mi caso, y también conozco otros casos eh, similares, ¿no? Me veo me identificado Ajá. En, que, en que sí, en que, oye, es que igual hay que, hay que informarse mucho y, y, y todo esto.
0: Bien, pues si te parece, como vamos a ir sacando razones, motivos por los que puede existir ese abismo, me gustaría también que tendiéramos unos pequeños puentes, ¿no? Si existe ese tabú en cuanto a las creencias que te han instaurado culturalmente con respecto a, uh, eso, que es la escalada sí. en roca? ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a una chica o un chico que, que quiere escalar en roca, que está en el contexto del rocódromo, que tiene muchas ganas, pero que le da rollete?
1: Claro. A ver, yo diría que si puede eh, hacerse un cursillo de, de cómo eh, asegurar y de, y de cómo ir de primero eh, le, le, le va a ayudar mucho, ¿no? en, en toda esta, en arrancar, en, eh, y en ser independiente, ¿no? Además de joder, pues cuanto antes tengas tu propio material, pues mejor que mejor. Pero claro, primero hay que probar, ¿no? A ver si te gusta realmente eso de ir a roca, ¿no? Y demás. Entonces. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le gusta? Es que yo no consigo un mundo en el que a la gente no le guste eso, pero bueno. <risa> eh, eso por un lado. Y luego por otro que, que bueno, pues que hay que ser muy activo buscando a las personas que, que están un poco en tu mismo nivel y que, y que tienen la misma motivación. Y, y bueno, pues con eso ya teniendo dos personas que están ahí resonando, es suficiente como para, para salir a Roca, ¿no? Y por supuesto. Es lo que dice antes. Si puedes permitirte el curso, pues perfecto. Y si no, informarte muchísimo, buscar a una persona que tenga más experiencia que tú. Aunque esto yo creo que, que es lo menos recomendable porque, porque, bueno, igual te pueden como, como instaurar ciertas creencias que, que,
0: que no. Sí, bueno, igual es muy común que una persona que tenga a priori mucha más experiencia que tú sea prácticamente igual de principiante, ¿no? Y, claro, y, eso y no es. haya aprendido correctamente y te traspase eh. todo su. Errores, esquemas y creencias que te pueden resultar una traba. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Que hay un puente, puede ser un cursito, que hay un montón mm. ahora. Y que En mi caso, cuando yo lo intenté, no lo había. Lo busqué mm. por activa, por pasiva, en club, en federaciones y tal. Y no. Bueno, en Madrid lo había, ¿no? Pero no, no me subí a Madrid a hacer un curso. Mm. En mi caso era más por la escalada de varios largos, porque para escalar de primero y tal, pues sí que había aprendido en los rocódromos, pero, pero bueno. Guay, Santi, pues yo voy a aportarte un puntito que creo que diferencia muchísimo la escalada en roca, ya sea boulder o deportiva, de la escalada en rocódromo. Y Igual. es que la escalada en roca duele, tío. No, duele, tío, pincha. Escalar en roca, pues bueno, salvo que sea algo muy, muy sobao y aún así no son presas ergonómicas, es lo que la roca sí. ha creado. Hay presas que molestan, hay presas que pinchan a la piel. No la tenemos muy adaptada. Generalmente, si hemos ido desde el roco, sobre todo la punta de la yema, a coger canto sí. pequeño con pinchitos. Hacerte sangre escalando en roca forma parte de la cotidianidad. Levantarte sí. un callo o un filete forma parte de la cotidianidad y esto no pasa en el roco, ¿no? Y, y puede ser una barrera que de repente lleguemos y dijimos Oy, ¿Qué coño es esto? <risa> esto no es agradable. Los pies no son agradables, ¿no? Y, y bueno, yo creo que esto es una realidad. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, sí. Yo, este era uno de mis puntos también. Eh, la textura, ¿no? O sea, la textura de la roca es algo que a priori... Eh, se interpreta como eso, como esto duele, pincha eh, es difícil de gestionar, pero realmente es tu, tu mayor aliado, ¿no? porque al final luego cuando le... o sea, para poder... es algo que puedes utilizar en tu favor eh, que simplemente apoyando la mano buscando esa pequeña texturita que hace que tu piel se quede atrapada, ¿no? al final es lo que te va a, hacer, te va a ayudar a aplicar menos fuerza sobre el canto y claro, eso es la presas del rocódromo obviamente eh, no te lo vas a encontrar, aunque hay algunas que intentan simularlo un poco, ¿no? Pero um, igual son presas más antiguas, diría yo, ¿no? Eh, las presas más modernas son más eh, de doble textura, de muy muy lisas, ¿no? Con, con su más tacto tipo lija, ¿no? Eh, y entonces la adherencia sobre la presa es más sobre, sobre ese papel de lija más que más que sobre las texturitas, ¿no? Las eh, hmm. joder, me sale la palabra en inglés spikes, ¿cómo, cómo se dice? En <risa> Los pinchitos. Los pinchitos, eso, gracias. <risa> Más que sobre los pinchitos, ¿no? Y de aprovechar la piel
0: eh, usando esos, esos pinchos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aquí el puente que podemos tender a este dismo es, es muy sencillo. Es habituación. Hmm. Paciencia. Si escalas lo suficiente te saldrá callo. Si no escala lo suficiente, sí. pues lo vas a tener Sangrará más complicado. <ríe> y una vez que te sale callo y vas aprendiendo a eso, a usar esas texturas a tu favor y no apretarlo todo a muerte, sí. pues posiblemente acabe gustándote que la roca pinche. Y que conforme más pinche, pues mejor para escalar duro. Mejor, sí. Y bueno,
1: y decías también lo de que pueden estar los cantos sobados, que esto ya es el otro extremo, ¿no? El otro extremo. <ríe> que es cuando de repente llegas a roca y te, te encuentras que tienes que apretar más porque los cantos están más sobados, ¿no? Eso también hay que, hay que habituarse.
0: Sí, eso no pasa a priori en el rocódromo, pero bueno, hemos visto en la final de la Copa del Mundo de Boulder que pusieron presas sin textura. O sea, que lo mismo acaba pasando en las salas comerciales dentro de poco claro. que ponen presas sobadas a posta. Bueno, ya está, los dual textures, ¿no? Pues el no texture sí. es la parte mala del dual texture por todos lados. Por todos lados, eso es.
1: Y ves a la gente patinando. <risa> no, no creo, no creo.
0: Pues sí. Venga, pues nada, Santi. Ve tú con, con la siguiente que hayas puesto.
1: Eh, el tema de la visualización, ¿no? Eh, el tema de color presas. Eh, tener un, un muro, bueno, ya sea de bloque como, o de vía, ¿no? Eh, que es mucho más fácil visualizar eh, la secuencia que tienes que hacer en, en el rocódromo que, que en la roca. Y bueno, esto está también muy hilado con, con lo de la percepción del grado, ¿no? Gracias a esto, eh, el grado creo que se percibe como más fácil en el rocódromo que, que en la roca. Entonces, bueno, eh, son dos puntos distintos, pero bueno, quería, quería
0: como juntarlos. <risa> Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila Sí, yo ahí estoy de acuerdo y lo tenía puesto. Más que, bueno, por supuesto entra en juego la, la visualización pero bueno y, le, y, y la intuición, ¿no? Es muy sí. fácil ver una vía de colores y aunque tú no tengas claro la secuencia que tienes que hacer, tienes clara la presa a la que quieres ir, ¿no? Y ves sí. tres presas del mismo color y sabes cuál es la más grande, que generalmente será la más buena. Y lo mismo si te has encontrado esa presa ya en otro bloque, en otra vía, ya sabes hasta por dónde es buena. Sí, por dónde sí. cogerla, sí. Claro, sí. y sin embargo en roca, pues la roca a veces puedes intuir muy bien por dónde va a ser buena la presa, a veces no. A veces estás escalando en una zona muy frecuentada que tiene magnesio y a veces no. Y claro, sí que en la roca a veces sí. es, es fácil porque
1: es eh, mano blanco, <ríe> pie lo negro, ¿no? Porque está tan, tan tocado que... que
0: que ir a vista realmente no es hasta, hasta complicado. Sí, bueno, cuando está tan así, luego al final te despista, ¿no? Porque cuando sí. todo está blanco, está blanco hasta lo bueno, lo malo, lo regular, <risa> lo de los bajos, lo de los altos, los de los que se han equivocado y tocan sí. y luego rectifican. <risa> Pero si tienes la suerte de poder escalar en un sitio donde no haya magnesio, pues te darás cuenta de que, sobre todo en una escalada técnica, en placa, de agarre pequeño... Muchas sí. veces es muy difícil identificar a dónde tienes que ir. Ya no resolver la secuencia, sino identificar cuáles son los agarres mejores y los pies mejores. Sí. Y requiere de, 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 nuevo, habituación. Y habituación será difícil, difícil hasta que escales lo suficiente en ese muro e identifiques cómo se agarran los agarres en esa roca y luego te vas a otra escuela y te vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Eso es. Que lo que pasa, ¿no? Cuando vas a otra escuela,
1: dices, este periodo de adaptación, ¿no? Vas a un viaje y dices, los primeros dos días van a ser de adaptación. Parte de esa adaptación realmente es eso, ¿no? De entender cómo coger las presas, ¿no? Cómo poner
0: los pies. Eh, hmm. Creo que conforme sí. más escalas, en más sitios diferentes, más ángulos diferentes, en escuelas distintas, pues ese abismo que hay entre tu escalada en tu escuela local y tu escalada a vista en otro tipo de escuelas, pues se va cerrando porque vas sí, teniendo un repertorio mm. gestual importante y vas teniendo esa intuición para saber cómo pisar y cómo agarrar diferentes tipos de rocas y de texturas. Pero de primera, mm. pues es que mm, no tiene nada que ver una roca con otra, una escuela con otra y desde luego no, no se asemeja mucho a lo que es agarrar grandes presas de colores.
1: Claro, esa es otra. En el rocódromo, y bueno, sobre todo hacia dónde están tendiendo la, las presas, que lo dijimos antes, ¿no? Eh, claro, creo que a veces se aleja mucho de, de lo que te vas a encontrar en tu escuela local. ¿No? Estás eh, más orientado a fuerza de dedos, o sea, ¿no? Depende de la escuela, por supuesto. Pero eh, en el rocódromo, igual estás desarrollando más las, las, las compresiones y, y otra, otra gestualidad que está muy bien, pero luego, luego claro. Eh, trasladarlo eso a, a, a tu escuela local igual puede llegar a ser difícil no entonces claro ¿cómo tendemos un, un puente un puente ahí? no
0: bueno ¿cómo lo tendemos? si eres capaz de identificar el tipo de presas que te están costando agarrar en roca y eres capaz de coger y imitarla o buscar ese tipo de presas en el rocódromo o en tu entrenamiento si es que entrenas pues ahí ya estás tendiendo un puente y si no pues de nuevo paciencia es decir, oye, ah, sí, si en el roco es estoy la escalando la este grado, pero en roca no puedo porque estos agarres me resultan muy complejos, no soy capaz de identificarlos, pues bueno, bájate de grado y, mm. y disfruta de ese Qué proceso de, de aprendizaje lo que puedas, porque es chulísimo, ¿no? Cuando no te enteras de nada, es una magnífica situación porque realmente todo lo que puedes hacer es mejorar y, y, y esa mejora además viene muy rápido. Esta mm. es la mentalidad del principiante de la que yo hablaba en el outro de los podcasts <risa> durante <risa> mucho tiempo, ¿no? Pero es eso, es decir, hoy qué, qué bien que no me entero de nada, qué bien que soy un patoso y un patán, porque es que todo lo único que puedo hacer es, es mejorar realmente. Sí, sí. Qué gran oportunidad para aprender, es sí, mm. verdad. Yo creo no. que un, un, uno de las grandes diferencias... Más allá de las presas de manos son las presas de pies, porque mm. es verdad que las presas de manos tienden a ser grandes, pero lo mismo te puedes encontrar un spray wall con presitas pequeñas y regletas, invertidos, hombros, agujeros, ¿no? Que al final, pues sí que tenga una variabilidad a la hora de, de agarrar con tus deditos. Y, y bueno, pues si te metes a una escalada en Moonboard, pues lo mismo, ese tipo de presas pequeñitas y, digamos, all-school, se parecen al tipo de presas que que hay en tu escuela local? Pues podría hmm. ser. Pero los pies es otro hogar, otro... otro es otro universo. Otro universo, sí, sí. sí, sí, sí. Y yo he visto sí, yo y creo. he conocido a gente muy fuerte que escala muy bien y que es capaz de pisar bien en los slabs del rocódromo y, sin embargo, no es capaz de identificar dónde poner una adherencia en las texturas de la roca, en una roca que pincha y que podría realmente usar prácticamente en cualquier lado, pero... Como no tiene ningún tipo de escaloncito o regleta positiva, pues se le hace un mundo. Sí,
1: sí. Yo yo creo que el uso de los pies en roca es, es bastante más complejo, pero o sea, esto no es algo negativo, sino que puede ser muy positivo en tanto que eh, si sabes eso, aprovechar esa gotita de agua o eso la, la, las sutilezas de la textura de la roca al final. No estás limitado a un único pie de progresión, sino que, que puedes encontrar ese pie que para tu morfología realmente se, se adapta mejor, ¿no? Entonces, claro. eso es una gran ventaja. Claro. Pero claro, así a priori... Y bueno, esto en, en mi... Ya te digo, yo cuando empecé a salir a Roca era lo que más me, <risa> me hacía... <risa> me llenaba el culo de preguntas, ¿no? Que, que era como... Con, pero ¿por qué no, no soy capaz de pisar, tío? Es que,
0: es que sí, es que... Es un drama, eh. <risa> sí, pensamos, ¿no? Que en el rocódromo están. La mayoría de las presas son presas de mano y pies, y a lo mejor hmm. te ponen alguna presita pequeña para que sea un pie concreto para un movimiento concreto que ya te está dando pistas ¿no? de la gestualidad sí. que querías. O incluso ponen ahí
1: tres, cuatro presas pequeñas para, dependiendo de si eres alto o bajo, elijas, ¿no?
0: Hmm. Pero ya sí, te están dando ahí pistas, ¿no? Pero en, el, en la roca yo diría que existen infinitas presas de pie y las presas de manos que hay, ¿no? Hmm. Pero luego realmente las presas de pie lo que va a ir haciendo es jugar con tu altura y cuál es esa presa más baja que te permite llegar cómodamente que no tiene por qué ser algo precisamente ni grande, ni puntiagudo, ni que sobresalga mucho, sino que puede ser sin una mera adherencia que te haga tener el cuerpo en ese equilibrio. Mm. Más que tener un pie enorme que a lo mejor era una, una mano que has usado antes, pero que te provoca hacer un paso muy forzado. ¿no? Claro, sí, que como pie te está
1: poniendo una posición inestable. Mm -hmm. ¿Y aquí? Pues cómo tender el puente aquí, claro. Eh, hombre, yo creo que aquí el, el spray wall es eh, como la herramienta por excelencia, ¿no? Porque realmente, hombre, si, si es un spray wall que tiene pies pequeñitos, eh, puede jugar mucho a eso, a, a, a variar mucho el, el tipo de pies, ¿no? A mí me gusta poner bloques que, con pie libre, pero con una limitación de, de bueno, usar solo pies pequeños. Y, y esto me ayuda a que no estoy restringido al típico bloque pie mano que te puede llegar a poner, ¿no? que es como muy habitual en, en las dinámicas de rocódromo. Y te, y, y te deja eso, eh, posicionar el
0: cuerpo según tu, tu morfología. Guay. también se podría utilizar la propia textura del muro o la propia. Textura sobre del muro, todo si claro. estamos hablando de un terreno vertical o menos que vertical, mm. porque en desplome te va requiere mucho nivel para poder Pisar una adherencia en un, en un plafón desplomado, de ¿no? Con textura mm. y, y que te sirva de mucho. Pero en un vertical sí. pues decir, oye, pues me limito a las presas de pie a esto. Me limito a meter la puntita en el agujero de, de los tirafondos. Claro. <risa> si estás en una o sea, placa pues eh. te puede servir de un montón, ¿no? Si estás en un slab <risa> y tienes presas buenas y aprender a, a eso. A cargar de peso esas adherencias y luego pues realmente... Cuando tengas la oportunidad de ir a escalar en roca, no limitarte a los pies buenos, no limitarte a subir pies altos y coger siempre pies altos en los pies mejores, sino a intentar mover mucho, mucho, mucho los pies para hacer pasitos que sean más eficientes. Sí. Para esto puede estar bien también pensar en no iniciar el movimiento desde una flexión del brazo siempre, sino desde ir pisando. Y si no eres capaz de montarte en el pie es que quizá has puesto un pie demasiado alto. No, esto es una generalidad que no, no, va, no va a ocurrir siempre, pero bueno, es una forma de pensar que creo que te puede ayudar. Sí, no, no, es, no es algo
1: que aplica a todos los casos, pero aplica a muchos casos. Hmm. Que es, yo creo que es importante desarrollarlo y, bueno, y sobre todo animar a la gente a probarlo en, primero en un terreno fácil, ¿no? Eh, pues, o sea, la vía de calentar, pues poner foco en, en eso, en añadir ahí pisadas, ¿no? Eh, y no ir directamente al pie alto ese que te que te pone en una posición más inestable. Bueno, Santi, dale caña. Pues a ver. Ah, bueno, está, está buena. Sí, sí. <ríe> eh, la roca, que es muy dependiente de las condiciones. Y Buah. claro, el rocódromo, mmm, pues ahí tienes como un, un estado estable, no? Es como <ríe> como la eterna primavera, no? Tú llegas ahí y bueno, o bien pone el aire acondicionado o pone la calefacción y tú estás ahí como en tu cerca de 20 graditos continuamente. Y, y todo bien. Pero y luego llevas a la roca y, y a la sombra, eso es, por supuesto. Luego llevas a la roca y de repente hay una humedad del copón, se te refalan las presas, eh, luego entra el sol y te destruye, y, y, y claro, y tu rendimiento cae en picado, ¿no? Y tu, y tu ánimo también. <risa> bueno, cae en picado o sube,
0: ¿no? Es muy, o sube. Es muy dependiente o sube, claro. de, de esas condiciones sí, sí, sí. realmente.
1: Sí, sí, no. Si sí. de repente entras a brisita, ¿no? Y de repente ¡pah! te quedas pegado en la pared, eso, eso es increíble. Pero claro, hay que tener muy, muy en cuenta que, que esto que hablábamos de coger las presas, ¿no? De aprovechar eh, las texturas, depende mucho también de, de cómo la piel se
0: adhiere a, a esas texturas. Y eso va a depender mucho de, de las condiciones. Temperatura, humedad, si le está dando el sol, mm. no le está dando el sol, si hace brisa, no hace brisa. Aquí... Yo sé que la gente, los escaladores que sean más principiantes van a estar pensando ¡Wow! Estos son unos frikis, tío, pensando en si la goma del Fórmula 1 bueno, es más blanda o menos blanda y ha hecho más o menos vueltas, pero es que pero realmente... Más,
1: más pensarían que somos unos frikis si nos ven con el higrómetro que lo llevamos siempre encima.
0: Sí, pero bueno, eso al final es, es un poco anecdótico. Sí, si te van a pensar un friki, pero tampoco se toman tantas decisiones a diario en función de no, eso. Pero sí que en la planificación, ¿no?
1: La planificación.
0: ¿A qué sector voy? ¿A qué hora voy a este sector? ¿Qué vía me gustaría hacer? ¿Cuándo es el momento bueno de darle a esta vía? ¿Qué proyecto me gustaría tener este año? ¿Y cuál es la temporada de este proyecto? Lo mismo yo tengo ahora mismo mucho tiempo libre y quiero ir a tal escuela, pero esa escuela es de verano y ahora me pelo el culo y no consigo compis para ir a esa vía y cuando consigo mm. compis no puedo tener un buen rendimiento porque las manos están absolutamente congeladas. O el caso contrario, ¿no? Quieres una vía que sea de invierno y que es cara sur y es de una escalada muy 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 de deditos y tú tienes buen tie eh, buena disponibilidad en primavera y luego vas allí y no te canteas bueno no te canteas sí eso me pasa que estoy yo quiero
1: hacer una vía desde hace tiempo que estoy envenenado <risa> Y es que es de invierno, es Muro Sur y claro. Y el que... invierno este año... ¿dónde y este está? invierno está siendo... <risa> o sea, lo peor. Y he ido dos veces. La primera pasé muchísimo calor y, y aparte tiene un bloque de micro regletas, lo cual apreté muchísimo más. Y luego la segunda vez entró una niebla y, y estaba todo patinoso. Pero bueno, ya está. Estoy esperando a que vuelva el frío y, y poder ir pacientemente.
0: Hmm. Aquí... Hmm. Yo creo que el, el puente es probarlo, porque cuando mm. se lo dice a alguien que no ha probado escalar el mismo, la misma escalada con buena condición y con mala condición, pues lo, lo normal es que te digan, no, bueno, yo voy, escalo y, y ya está, si me lo paso bien. Fantástico, ese es el, el punto de partida, vamos a pasárnoslo bien porque para eso escalamos. Pero para mí, ¿no? En eso de pasármelo bien entra también el juego del rendimiento y el juego del rendimiento, pues, pues eso, es un juego y, y mola. Y en eso, si tú le das la oportunidad a una persona de decir, oye, mira, vamos a ir a este sector, ahora darle un pegue a esta vía, luego verás que va a entrar el sol, vuelve a darle un pegue al sol con 10 wow. grados más. No, la o sea, no, no hace falta que vayas dos días al mismo sitio y que lo pruebes, mm. simplemente que, que experimentes en ti mismo la diferencia, ¿no? Y eso te puede dar pie a decir, uh, realmente yo me quiero quedar con lo bueno. Y no solo por el rendimiento, sino porque no se me rompe la piel tanto, no se pone blandita, luego puedo escalar más. Eso es. Vale, pues ¿y, y cómo se tende ese puente? Una vez que lo has analizado, con un poquito de planificación, mira, a ves dónde está la orientación del sector... Sí. Miras un poco la guía antes de salir de casa, piensas qué vías te gustaría hacer, dónde están, le dices a tu compi, oye, pues mi vía le entra el sol a tal hora, la tuya, lo mismo está en otro sector, cómo nos combinamos, en fin. Mm, te coordinas, sí, sí, al final es experiencia. Aquí es verdad, el puente Eso... es
1: probar mucho y sufrirlo, porque al final acabará sufriendo en algún momento.
0: Mm. Eh, yo tengo... el roco no, no te pasa, porque tú llegas no y la pasa. vía de tu colega está ahí, la tuya está aquí... Y ya está. Las condiciones son las mismas. Lo mismo puede ser que una tenga más cola que otra, pero ya está. <risa> a mí me pasó
1: el, hace poco que estábamos en el roco, en una llovía pues, y hacía mal tiempo, y, y estábamos ahí en el roco escalando. <risa> y de repente nos dicen, oye, que vamos a grabar aquí con el dron, tal, no sé cuándo ah, perfecto. Y abren la puerta <risa> y empieza a entrar el frío invernal en, en el roco. Y yo, como, ¿chacho, qué pasa aquí? <risa> o sea. Un frío de golpe, tío, como... Increíble. Eh, y claro, a mí me pilló como... Esto, esto, esto no es el rocódromo. que ha pasado de repente? ¿Sabes? Entonces me, me desconcentró mucho. Pero bueno, nada. Esto como anecdótico. Lo que quería decir en este respecto. Eh, yo tengo... Yo creo que lo gestiono bien, pero aún así todavía... Tengo amigos muy motivados que me dicen, no, pero vamos a estar bien aquí, al sol. Digo, tío, pero 15 grados, o sea, ¿estás seguro? Digo, yo creo que no, tío, que, que, que esto, esto va a doler. Y no, no, tal, no sé cuánto. Y al final acabo ahí, tío, y acabo penando. O sea que, que, bueno, poco a poco voy a ir reafirmando mis convicciones. Toda esta experiencia va acumulando. Por eso quería decir que hay que sufrirlo. Hay que sufrirlo y aunque ya lo hayas sufrido, lo volverás a sufrir.
0: Sí, es que no son los mismos los grados que uno dice que está bien para estar dándose un paseito por el campo que, que para estar escalando. Y esto cuesta entenderlo. O sea, al sol sin viento por debajo, o sea, por encima de 12 grados, pues me parece una cagada. Pero para mí, ¿eh? para mí, para escalar mm. una escalada que tenga una, una cierta dificultad, pero lo he hecho un montón de veces. Sin embargo, al sol a 14 grados dando un paseíto por el campo se está ah, estupendísimo. Sí, o sea, sí. Entonces no, no, no se habla de la condición del asegurador al pie de vía, sino de, es. <risas> del escalador que quiere no reventarse la piel y, y tener buen tacto en la regletita o en la chorrerita. Otro un gran punto, Santi, que creo que es importante de, de, de recalcar cuando uno va a la roca, es la limitación de opciones que tenemos. Por ejemplo, para calentar, pero ya no solo sí. para calentar. O sea, calentar es muy fácil en un rocódromo, ¿no? Haces una progresión en dificultad, empiezas por algo muy sencillito, con presas muy grandes, te vas moviendo, luego vas aumentando la dificultad y aunque no hayas hecho ni te hayas planteado en tu cabeza qué calentamiento necesitas para tu proyecto, esto de hacer una progresión de, gradual de la dificultad, pues funciona. Fantástico. Sí, sí. Tú piensas que ahora llegas a, a la roca y tu nivel te da para hacer una vía en el sector. Hmm. Y esa es tu vía de calentar, de escalar, de proyectar, de todo. De todo lo que quieras <ríe> hacer. Sí, 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 y eso pasa, ¿eh? y eso me pasa a mí ahora mismo. O sea que, y, más y si cuando estás empezando, pues tú tu abanico. Y sí, tus opciones, opciones son, más limitadas. son más limitadas. Entonces, es mucho más complejo y hay que plantearse muy bien cómo calienta y, y qué objetivo le pone a tus pegues desde el principio para sí. no frustrarte, ¿no? Y para, para... No frustrarte
1: y no lesionarte también, no lesionarte. ¿no? porque si pasas de 0 a 100 así de golpe puede ser peligroso. Sí, eh... A ver, esto sobre todo pasa también cuando sales a roca en sectores que en vez de mil vías tienen diez, ¿no? Ahí es como, pues, también es mucho más difícil, ¿no? Que, que encuentres esa vía perfecta para calentar y para ir haciendo tu progresión. Nada, para mí clave, una vez que te hayas comprado el material, incluir en tu material una multipresa portátil. Y no entrar muy frío, bueno, a esa vía que, está, que es la vía de calentar, la de proyectar y la de todo, ¿no? Y luego cuando hagas el, el primer pegue, que tengas ese objetivo muy, muy, muy en mente de que estás calentando, ¿no? Entonces si hay un bloque, pues yo que sé, a lo mejor saltarte el bloque y seguir por las partes más de transición de la vía para ir mmm, habituando el cuerpo poco a poco, ¿no? De los movimientos. Si hay un bloque más arriba, pero ya has hecho algo de movimientos, a lo mejor te puedes plantear que te asistan, ¿no? Chapar y que te asistan un poquito en
0: el bloque, en fin. Eh, ¿Cuántas veces habré arruinado el día, Santi, por querer enchufar a vista la vía de calentar que se supone que iba a ser fácil, pero que te está costando a muerte y te pegas una petada monumental y ya está? Sí, sí,
1: cuando, cuando ¿cómo es? El, te, te pasas, tío, o sea, te pasas de, de petada de antebrazo calentando y eso, hostia, a nivel metabólico, ¿no? Lo que tiene que ocurrir ahí eh, para luego liberar todas esas toxinas eh, no es como... No, no no, creo que sea igual que cuando te pegas una petada a posteriori, ¿no? Cuando ya has calentado bien. Sí. Entonces, si te arruinas el día, te lo arruinas. Eh, pero bueno, claro, ahí... Ojo, si te... <ríe> si es que la viaba mola... Pues que, claro. <ríe> todos, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Sí. <ríe>
0: Creo que hay que aprender a conocerse también, cosa sí. que, bueno, en el rock es, es mucho más sencillo el, el setup. Luego tú llegas a un pie de vía incómodo con rampita en el que ni te puedes sentar, ni, ni puedes echarte en el suelo y hacer, y tú dices, mm. joder, yo... Es que mm, hay algo de movilidad que para mí es clave, ¿no? Para mí es clave a darle movilidad a la cintura por encima de todo lo demás, porque, bueno, tiendo ahí rigidito por mi historieta, Sí. Y, y esa parte del calentamiento general, pues mm, fundamental, porque si no, luego no puedo subir pie alto, no puedo rotar la, la carrera y, y bueno, pues <coughs> escalo mucho peor. Y luego, aparte de todo eso, pues tu calentamiento general y tu calentamiento de dedos con la multipresita. Pues no es lo mismo tener un suelo planito con tu césped, con tu, colcho, eh, con tu colchonetita de yoga que pones sí, en el roco, sí, te sí, haces sí. tu movilidad, te vas a tus bloques fáciles, que ahora dices, bueno, estoy en una repisa, tengo que estar anclado, tengo un cabo de anclaje en <ríe> una, una línea vaca, de sí, vida. Sí. Eh, sí. Tengo aquí dos metrillos y un tajo por debajo y, y tengo que calentar. De nuevo, ¿qué hacemos con todo esto? Planificación planificaciones Yo sé que tengo que punto. hacer este mm. tipo de cosas porque para mí son necesarias. Guay que ya conozca mi cuerpo. Pues me bajo del coche, que generalmente lo he puesto sobre una superficie plana y regular <risa> y calientas ahí, ya está, y sí, caliento sí. ahí. Hago mi movilidad ahí y luego mm. llego allí al pie de vía incómodo y chungo. Y ahí, pues bueno, hago mi calentamiento de dedos si puedo. Y mm. si se me ha olvidado la tablita multipresa y considero que puedo ir calentando los deditos en la vía, pues bueno, con esas consideraciones, ¿no? De que no te ciegue sí. el rendimiento, de que si hay algún paso así lesivo, un agarre muy chungo, pues te lo puedes saltar, puedes pedir asistencia. En fin, que el objetivo de tu calentamiento es calentar, valga sí, la sí. redundancia.
1: Sí, esto me parece clave, ¿no? Y, y bueno, eso, tenerlo muy, muy en claro que... Bueno, esto también viene par parte de la planificación, ¿no? Si, si has hecho los deberes, has, has visto la, la guía antes, ¿no? O ya conoces el sector y sabes lo que va a pasar, anticípate, claramente. Anticípate a todo esto. Y si no conoces el sector y de repente te encuentras con esta situación, pues no perder el foco, ¿no? No perder el foco en calentar y, y bueno, hacerlo lo mejor posible.
0: Y aquí terminamos esta semana. La próxima terminaremos esta charla tan interesante y llena de aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, de poder coger el trabajo psicológico y táctico de años, condensarlo y buscar un formato muy, muy entretenido, te invito a leer El curioso arte de disfrutar de la escalada. Un libro en un formato distinto, que consta de una serie de historias entretenidas y didácticas, y mucho, muchísimo material para darte conversaciones interesantes en el sector. Si lo compras en arte.rockandjoy.com, te lo dedico y envío personalmente. Arte.rockandjoy.com. Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.